0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast Fala Rapidão. E primeiramente, antes de eu começar a falar do, desse assunto que eu gosto tanto, eu gostaria muito de agradecer a todos que é, compartilharam, pessoas que realmente entrosaram comigo lá pelo Instagram e Facebook também. Fiquei muito feliz, porque teve amigos que não ouviam um o podcast e começou a ouvir porque eu comecei a gravar, então eu fiquei muito feliz por isso é, e também, não só é, em gratidão né, a todo o compartilhamento e tudo mais eu também gostaria de estar aproveitando o ensejo para agradecer uma pessoa muito especial é, que é o Marcelo, meu amigo Marcelo ele me ajudou a construir esse pequeno grande sonho que era fazer um podcast e por mais que às vezes eu enrole muito pra falar ou não fale. É, eu amo muito a vida do Marcelo. O Marcelo me ajudou muito, ele não tem noção. Mas, Marcelo, se você estiver ouvindo isso, meu muito obrigado. Minha gratidão imensa pelo carinho, apoio. E, gente, ele também tem um podcast que se chama Conversa Comigo Mesmo. É um podcast incrível. Eu amo ouvir o Marcelo falando. Então, se você também gosta de podcast é, de pessoas falando sobre coisas aleatórias ou até mesmo... É, o conteúdo do Marcelo, que é muito diverso. Então eu aconselho muito, tem esse, né? É o Conversa Comigo que eu amo. E também tem o GoCast, que o GoCast ele também participa, junto com a equipe. É, a equipe lá eu não lembro. Mas é um, um projeto incrível também. Se você gosta de futebol, se você gosta de ouvir uma coisa diferente, ainda mais é, nesses tempos de quarentena. Dá tempo de você ouvir também, é muito gostoso, eu amo ouvir o GoCast. E uma vez por semana eles sempre lançam, então você pode procurar o GoCast nas plataformas digitais que também vai aparecer, tá bom? Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, amo muito você, viu? E, gente, dando início, então, a mais um podcast... Hoje eu quero contar um pouco da minha experiência nesse universo das artes, né, é, incluindo artes visuais, música, teatro, que é um universo que particularmente eu amo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês alguns tópicos, hoje eu trouxe até um, um negócio mais elaborado, para mim não me perder muito, espero não me perder, né, é sobre os assuntos, mas vamos lá, é... Eu recebi essa, essa informação através do, do bloquinho lá, do, lá do, do Instagram, né? E aí, uma amiga, ela tinha comentado é, para mim trazer as minhas experiências com artes, música, teatro. E artes, enfim, né? Esse mundo das artes. Então, é, eu vou contar para vocês mais ou menos qual que é a minha experiência. E espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, começando com artes visuais, eu sempre fui uma criança que amei desenhar. Desde muito criança eu gostava muito de pintar, eu lembro que até na creche a gente tinha aula de artes e a gente também desenhava em quadro, pegava aquelas acrílex que vende mais em São Paulo e aquelas acrílex de tinta de tecido que, nossa, que delícia era pintar aquela época. E também, junto com os meus amigos, a gente aproveitava e já se lambuzava todo dia de tinta. Foi uma época muito boa, mas eu sempre tive uma experiência muito boa em desenho. Hoje em dia, hoje eu sou bem mais relaxado mas antigamente eu gostava bastante. É, eu lembro até um dia muito particular que meu pai, é, ele trabalhava numa empresa... E a empresa, eles estavam fazendo é, como se fosse uma competição de dia das crianças, para as crianças ganharem alguns presentes e tudo mais. E aí você tinha que desenhar né, o que o seu pai fazia na empresa e hum, enviar para eles em uma folha A4 desenhado bonitinha. E eu lembro que eu fiz isso, ficou lindinho, eu lembro desse desenho até hoje. E aí meu pai levou. E aí eu lembro que eu ganhei primeiro lugar, fiquei muito feliz, ganhei um joguinho, é, tipo o jogo da vida, sabe? Que na época, era 2005, 2006, na época era pra mim era tudo que eu precisava naquele momento. Então eu fiquei muito feliz pelo desenho e depois que eu ganhei esse presente né do, da empresa do meu pai, é, da competição... Eu comecei a desenhar mais e mais. Então, esse foi só um intuito para ver se realmente eu iria me, me dar bem nesses negócios de desenhar e tudo mais. É, aulas práticas de fundamental, ensino médio, eu sempre foi boa é, em artes também. Sempre consegui inventar alguma coisa diferente, sempre viajada demais, porque assim eu amo artes visuais. Então, é, a ah, Faran desenha tal coisa, eu desenhava. E consegui até inventar uma coisa melhor ainda. Então, a aula de artes, eu sempre tirava nota boa, porque minha imaginação sempre foi muito alta, graças a Deus. E eu acho que foi por isso que ah, eu gosto tanto desse conteúdo de artes visuais. Né? Mas essa foi uma das minhas, das minhas experiências. Claro que eu tenho amigos que hoje desenham para caramba, o Gustavo, a Ariane, são amigos que, é, que são de infância, né, e que até hoje desenham muito, então um beijo pra vocês, saudades, aliás, e hoje em dia eu não faço mais nada, às vezes eu faço um lettering, que lettering é um negócio que eu tô aprendendo, e que é muito gostoso de fazer, eu gosto de fazer umas letras diferentes, e aí usar lápis aquarelável, que eu também tô usando, tô amando, mas nada além disso, só isso mesmo, e... <risos> Eu acho que seria só isso nas artes visuais e nesse conteúdo mesmo. Já partindo para para teatro, eu já tive, eu já gostava muito de assistir desenho, assistir filme, enfim, sempre fui fã de de assistir essas coisas, né? Minha mãe até falava que eu gostava muito de televisão, que, nossa, tudo para mim era televisão na na num período da minha infância, entre 6 a 12 anos, sempre foi muito televisão. E eu gostava muito da forma que o pessoal atuava e tudo mais, e eu até ensaiava em casa, né, porque eu achava que um dia alguém ia me chamar para fazer alguma, alguma cena, alguma coisa do nada. Mas as, as minhas experiências com o teatro mesmo começou quando eu cheguei aqui em Minas, né, é, no período de 2017, eu estava fazendo terceiro ano e aí o professor de arte da nossa época ele fez uma como é que se chama, é como se fosse uma oficina artística, né? E aí ele deu a aula de graça, de a princípio era de graça, né? De teatro e foram algumas pessoas participar. Era um momento muito gostoso, porque eu nunca tinha me envolvido com alguma coisa de artes antes, né? Mas foi meu primeiro contato, assim, com, a, com a, essa arte de teatro, né? De participar e tudo mais. Então, aprendi bastante coisa, bastante exercício é, que ele recebia, né? Da, desse curso de teatro. E foi muito gostoso, só que durou muito pouco tempo. Acho que foi um mês um mês brincando, mas esse tempo que a gente teve de estudo de teatro para mim foi muito gostoso, eu sempre gostei bastante de teatro, achava que eu nunca ia me dar bem atuando, né? mas eu descobri que eu era muito boa, eu tinha facilidade em lidar com o público, lidar com apresentações, Para mim nunca foi tão difícil, então eu sempre gostei bastante também. E aí depois que o professor Everton, ele não conseguiu mais é, ter, a gente não conseguiu mais ter as aulas de teatro, acabou, é, acabou flopando, né, porque o pessoal já tava desistindo, mas eu amava, eu ia todas as vezes pro, pros ensaios e tudo mais, a gente tava até com algumas ideias de fazer um espetáculo, só que infelizmente não deu certo, mas tenho muitas saudades, aprendi bastante também. E ainda em 2017, eu também tive a oportunidade de apresentar é, algumas, algumas coisas na igreja. Então, a igreja também foi um divisor de águas para mim conseguir aprender mais sobre coisas de teatro. É, desenvolvi também uma habilidade imensa de interagir com criança, porque não só na igreja, a gente, eu também fui convidada para fazer alguns teatros... É, como se diz Há alguma, algumas, Alguns teatros não Algumas apresentações solidárias E isso incluía Escolas municipais, creches Tudo aqui da cidade de Ariado mesmo Foi um momento muito gostoso é, Lembro até hoje é, Da gente chegando, a primeira apresentação Fala assim, gente, será que essas crianças vão gostar? E no final as crianças gostavam E até hoje tem algumas crianças Que lembra da, me ver na rua falam assim, meu Deus, é tia do negócio Aí eu fico, meu Deus do céu a criança lembra até hoje, mas foi um momento muito gostoso também, esse momento com as crianças em teatro, tanto que tudo que eu quero fazer hoje é linkado à criança, porque criança ela absorve muito rápido as imagens, informações, e enfim, amo mesmo, e... 2017 foi muito bom, foi muito criativo pra mim, porque eu tive tanto o curso de teatro, eu tive as apresen essas apresentações solidárias, né, apresentações na igreja, e aí eu descobri que eu sou muito boa, é até mesmo atuando. Eu lembro de um dia até muito particular, olha o homem do Picolé. Gente, nossa, sou a pior pessoa pra gravar na vida. Esperei ele passar. <risos> Pronto, agora eu consigo gravar de novo. Enfim, gente, mas é, correlacionando esse negócio de teatro com artes, é, eu sempre gostei bastante. Lembro de um dia particular é, que me chamaram partic para participar de uma seleção de modelo Mirim, sabe? Eu acho que era 2005, 2016. E me chamaram para mim, tipo, modelar, sabe? Mas antes eu tinha que fazer um vídeo de apresentação. E na época eu lembro que eu tinha um vestido super lindo, rosa, com bastante flor, flor e tudo mais. E eu lembro que eu coloquei esse vestido pro dia, né, pra, é, pra mim fazer a minha apresentação. E também, é, na época, a gente não tinha tantas condições financeiras de ter uma câmera daquelas boas. Então a gente pediu emprestada pra, pra uma amiga nossa... Uma Pix <risos> Gente, quem é da época do, da Tech-Pix, pelo amor de Deus. É a filmadora mais vendida do Brasil. Que eu nunca vi ninguém com uma Tech-Pix na mão. Mas eu lembro que a gente gravou essa. Esse, é como se fosse um comercial mesmo. É, a gente gravou nesse, nessa Tech-Pix. E aí eu tinha que falar meu nome, falar minha idade e falar o que eu sabia de fazer. Então eu gostava de. Na época eu lembro. Que eu falo assim, meu nome é Franciele, tenho 11, não, tenho 6 anos, gosto de brincar e estudar e essa é a vida. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô passando vergonha alheia, mas é por uma boa causa. No final de tudo, descobri que eu gostava muito de câmera, sempre foi fácil de, tipo, fazer alguma interação diferente na câmera. É. Esse negócio do modelo pra, só pra adiar não deu certo, tá, só foi, é, foi tudo em vão, porque aí a agência me chamou, só que aí eu não quis ir, mas na verdade minha mãe não queria que eu fosse, e aí eu falei assim, beleza, também não tava muito afim não, mas eu gostei muito de me apresentar com uma TechPix, fiquei muito feliz porque eu fui uma criança feliz, porque não só os meus olhos viram, mas eu contemplei uma TechPix, na minha mão, e eu consegui ser gravada por uma TechPix. <risos> e eu tinha falado que foi em 2005, 2016, minto. Eu acho que foi com 11 anos que eu gravei esse negócio com a TechPix. Eu acho que foi, com 11 anos. É, deve ter sido por aí, enfim. Mas foi uma época muito gostosa, e essa também foi uma interação que eu tive é, com câmera. Mas eu sempre gostei de fotos, se for ver minhas fotos... É, antigas, atuais eu sempre gostei muito de pousar pra, pra câmera, fazer aquelas poses de princesa ou aquelas de maloqueira mesmo, que eu tenho até com meu primo, <risos> mas enfim sempre gostei bastante de câmera e também de tirar foto, hoje em dia a pessoa até fala nossa Fran, você tira uma foto muito aleatória mas eu particularmente eu gosto de tirar foto do que eu vejo e eu tenho, eu gosto desse olhar artístico que aí a gente consegue olhar outras coisas com outros olhos. Então, se você der uma olhada no meu feed do Instagram, tem bastante foto que ela é nada a ver, mas pra mim tem todo sentido. E eu posso contar a história de cada uma das minhas fotos. Mas foi uma experiência muito gostosa também, essa de me apresentar com a TechPix. <risos> mas foi muito gostoso também. É, não só câmeras, é, filmadoras... É todo esse lance, né, de Instagram, é, meu pai também já gostava de câmera, minha mãe também já, desde nova, já era super fotogênica, então acredito que pode ter sido de família também. E já falando desse assunto de família, né, é, também eu gostaria de tocar num assunto que eu acho que todo mundo faz essa pergunta pra mim, é que é como é a minha interação com a música, como foi que começou e tudo mais, e eu separei um roteiro aqui, para me tentar me situar, me situar melhor, porque é um pouquinho longa, não tão longa assim, né, mas foi uma história um pouco interessante. Então, na música, né, eu já tive um contato com a música desde muito nova, é, minha mãe, ela sempre teve esse contato, né, como a gente era da Assembleia, então acabou que a gente teve essa interação mesmo com a música. Então, desde muito nova, eu sempre ouvia as músicas, eu sempre vi as irmãs cantando, as crianças cantando, e eu sempre gostei muito de ouvir. Nunca go... Eu nunca prestei atenção é, em instrumentos, mas sim em vozes. Eu sempre gostei bastante de ouvir vozes diferentes, ou as vozes da mesma irmã Maria, que canta o mesmo corinho da harpa. Mas eu sempre gostei bastante. É, quando criança também, eu desenvolvi a minha percepção musical. Que, mas deixa eu explicar o porquê eu desenvolvi. Eu sempre fui uma criança que, a, que eu fui muito crítica. Né? Eu não sabia cantar, eu era super desafinada na época é, Sim, eu era muito desafinada, eu posso confirmar isso com vocês é, eu vou ver se eu acho o vídeo e me mando no Instagram pra vocês verem Mas eu sempre fui uma criança muito desafinada Mas a minha percepção musical sempre foi muito boa né? Então quando a minha mãe ensaiava, que eu via que ela tava desafinada, eu falava Mãe, você tá desafinada? Detalhe, eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos Eu era muito criancinha mesmo mas eu sempre já tive essa percepção desde muito nova. Então, é, toda vez que minha mãe cantava errado, ou errava a entrada, eu, já falava, eu ficava muito brava. Mas esse foi meu contato com a música de primeira, né? Então, eu sempre fui uma criança muito crítica. Eu nunca cantei direito, né? Sempre foi aquela criança desafinada. Até que eu melhorei um pouco. Mas, de início, assim, minha filha, nossa, era muito ruim. <risos> era muito ruim com, é, como pessoa cantando. É, depois de passar um tempo, é, entre 10 e 12 anos, é, minha mãe me colocou na aula de violino, então é, eu, ama, eu sempre amei é, instrumentos de arco, violino, viola, violoncelo, instrumentos de madeira também, violão, ukulele, banjo, enfim, gosto muito, mas na época a igreja, né, como era da assembleia, assembleia o bom da, da assembleia é isso, porque já tem professores que estão disponíveis para dar aula pra gente de violino de todos os instrumentos possíveis então, por isso que eu digo que a igreja em si ela é um divisor de águas que nos ajuda até mesmo nos descobrir na música mas aí, beleza é, me inscrevi na aula de violino, eu lembro que eu tava super feliz porque eu ia começar a aula de violino e hum, eu não sabia de nada, eu não sabia tocar nada não sabia cantar nada mas eu tinha mais ou menos a ideia do, da percepção musical que me ajudou bastante nas aulas de teoria. E antes de eu começar as aulas de, de violino mesmo, eu tive aulas de teoria, então foi um momento muito legal que eu aprendi sobre música, é, compassos e tudo mais. E após esse período, né acho que foi uns dois três meses de aulas de, é, sobre teoria, é, eu tive a minha primeira professora de violino. É, e eu lembro que ela, falou, ela deu uma, uma introduçãozinha e na próxima aula a gente tinha que é, trazer o nosso violino. E eu voltei pra casa super mega feliz e aí minha mãe ela já até, ela tinha agendado o dia pra gente ir num lugar lá em São Paulo pra comprar o violino. E eu não dormi, eu lembro que eu tava muito ansiosa por esse momento de ter um violino, um instrumento de arco... Chique demais. E eu lembro que eu fui comprar o violino. Comprei um eagle na época. É, tenho ele até hoje, só que agora ele é só um enfeite. Porque as cravelhas dele acabou... É, em, não enfeugeando, mas a madeira já tava muito ruim. E agora ele é só de enfeite. Mas é, foi um momento muito gostoso. Eu toquei violino até, é, por seis anos, né? Dos dez até os 16 anos eu toquei. Violino em cantata, tocava na banda quando é, me chamavam. Então, tive uma experiência bem legal com o violino, mas eu parei muito rápido também. Eu queria ter continuado, mas por, por eu ser uma criança muito... É porque eu nunca, nunca gostei muito de ficar só em um instrumento, sempre gostei de inovar. Acabou que eu deixei o violino de lado e ah, deu no que deu. Mas essa foi minha experiência com a música, então de primeira é, eu já toquei violino. E depois que eu toquei violino, eu acho que eu consegui ficar mais afinada. Então eu já cantava com as crianças, é, às vezes eu fazia solo, o que já me deixava nervosa, então eu ficava o dia inteiro ensaiando, mas era muito gostoso e foi um tempo muito bom onde eu consegui desenvolver percepção musical, teoria musical, o primeiro contato com algum instrumento, né? e hum, até perder um pouco do medo de cantar é, passou um tempinho, né, eu fiquei algum período sem tocar nada só cantando, né mas cantando daquele jeito, bem relaxado e aí, e aí com 14, 15 anos por aí, o meu pai me ensinou a tocar violão, então eu tive minha primeira experiência com violão eu lembro que eu não gostava de maneira alguma de violão, achava muito chato porque já na época né um monte de gente tocava e eu não gostava dos princípios do violão só que meu pai me ensinou ele falou assim você vai sentar aqui você vai você vai aprender detalhe meu pai me ensinou tocar violão só com três notas ré lá mi sol né que são as notas mais simples e meu pai não conseguia fazer pestana então só eu aprendi mesmo tocar é, violão com umas três quatro notas é, ré, Lá, Sol, Mi, que aí não precisa de pestana. E depois, né, eu fui desenvolvendo, vi que realmente eu gostava de violão, e aí eu fui aprendendo as notas, né, aos poucos eu fui adquirindo conhecimento, é, também é, o violão que meu pai tinha era aqueles violões com a traste muito, muito larga, então pra mim conseguir aprender a fazer pestana, eu chorei muito, mas hoje eu consigo até que fazer legal as pestanas, mas com o violão eu tive essa primeira experiência. E depois é, eu comecei a tocar violão, vi que eu conseguia é, identificar a minha voz também, então foi um momento legal que eu descobri que eu conseguia fazer uma voz, claro que eu não conseguia fazer a voz igual a da minha irmã, do meu irmão, que são vozes fortes, são vozes bonitas, mas eu conseguia fazer uma voz suave, que parecesse mais ou menos com a Daniela Araújo, que é a minha inspiração de voz. Então, se você nunca ouviu Daniela Araújo, aconselho super, é uma voz muito gostosa. E também foi aonde eu comecei até os meus primeiros contatos com a minha voz. E com 15 anos, 15 eu acho, 14, 15, eu também comecei a frequentar corais, né? Lá em São Paulo, é, a gente tem algumas escolas de canto. E na época tinha a escola de canto do Chris. Salve, Chris! Ele dava aulas de canto, é, soul, né? Então, já era bem mais black. E também tinha esse projeto com o Coral Reino, que era um projeto incrível. Eu fui em dois, é, em dois, dois ensaios e foram ensaios super legais. Eu fiquei assim, meu Deus, eu estou nos Estados Unidos. Porque eram pessoas é, que gostavam muito de é, músicas blacks. Então, Kirk Franklin, o pessoal lá, tudo uau. Então, era muito legal mesmo. Gostei bastante de ir nos ensaios. E aí, eu tinha comentado com meu irmão, Júnior. Como faz para entrar no coral? E eu lembro que o meu irmão, ele ficou surpreso, né? Porque eu nunca gostei muito de interação com coral e tudo mais. Aí ele falou assim, ó, posso conversar com o Chris e você faz uma, uma audição. Aí eu falo assim, beleza, pode ir. E o que acontece? Eu sempre é, fiquei muito mais tranquila é, com as vozes de contralto, né? É, eu consigo alcançar muito mais contralto do que soprano. E aí eu lembro que eu falei assim, Júnior, você vai me treinar. Pra mim conseguir cantar em soprano. E aí meu irmão falou assim, beleza. E aí eu tinha ensaiado aquela música Descansarei do JA. E levei no dia da minha audição. Fiz minha audição, foi um sucesso. Consegui passar de primeira. E aí depois eu contei com as meninas que também estavam é, nessa audição. E entrei no Coral Reino. Foram muitas, muitas experiências boas. É, muitas experiências, assim, que eu falei assim, gente, como eu perdi tanto tempo da minha vida, mas foi muito gostoso também. Lembro também que aprendi muitas músicas em inglês, é, aprendi bastante mesmo do Kirk, né, que a gente já tinha muita referência do Kirk. E a gente cantou em diversas igrejas, é, diversos povos, então foi muito legal. E nessa mesma época do Coral Reino, eu também tinha entrado... Numa, num grupo à parte que se chamava Infinity Grace é, era composto por 10 pessoas eu acho no Embra, mas era um, muito muito gostoso também é, um grupo bem pequeno a gente saía para vários lugares e como já já tinha conhecido Infinity por causa do coral Reine então para mim foi fácil adaptar e também a minha voz desenvolveu muito muito mesmo. E eu consegui cantar bastante, é, tanto no Coral Reino e tanto no infinite. E depois de eu ter essas, experi essas experiências, eu comecei a cantar no coral da minha igreja, né? Aquelas, aqueles coral, Quem é de Assembleia sabe que também tem os, coral, os corais da igreja. Então, cantávamos música antiga. Conta-se uma história de alguns tempos atrás. Nossa, muito antiga mesmo, eu amava cantar. E foi uma, uma época bem legal que eu também cantava no Contralto. E também aprendi bastante nessa época. Então, depois dos meus 15, 15 para 16 anos, eu já comecei a desenvolver muito mais esse meu lado com a minha voz. Eu vi que eu conseguia é, fazer alguma coisa diferente usando a minha voz, mesmo ela sendo fraca e sendo tão baixa, né? O pessoal até reclama, nossa, Fran, mas por que você canta baixa? Mas é porque eu não sei, né? Eu tento cantar um pouco mais alto, mas cantar mais alto fica feio. Então, eu prefiro usar minha voz um pouco menor, mais, é, como, como se diz, um pouco mais, mais baixa, tranquila, assim. Que aí vai ficar mais tranquilo. Então, essas experiências com os corais, é, experiências também é, com um grupo de louvor, foi muito importante. É, quem é da Assembleia lá de Ribeirão vai lembrar da Ojaderp. O também foi uma das minhas primeiras experiências com a minha voz. Né? Então, teve congresso de jovens, congresso de adolescentes. Em todos eu estava lá é, participando. Claro, é, louvando Deus, mas eu também desenvolvi muito essa minha parte vocal. E depois do, dos corais, né? quando era 2016, 2017, antes da gente vir embora para Minas... É, minha mãe tinha dado pra minha irmã um ukulele Minha irmã sempre fala pra minha mãe Que queria um ukulele e tudo mais E deu pra minha irmã E acabou que eu usei o ukulele da Ingrid Então aprendi a tocar o ukulele é, Minha mãe comprou no um dia Eram 5 horas da tarde Ela chegou em casa E eu lembro de ter pegado o ukulele E visto as primeiras notas, né? Que eu sempre ensino as mesmas pra todo mundo Que é... Dó, fá, sol, lá menor, e as notas são semelhantes com as notas do violão, então eu aprendi muito rápido, aprendi em menos de duas horas os acordes de ukulele, então foi muito rápido mesmo, acho que foi um dos, dos instrumentos mais rápidos que eu aprendi a tocar, e também arranho um pouco aí meu ukulele, até que dá certo, mas essa também foi minha experiência, e o mais atual que eu tô tentando tocar, né, que eu já tô aprendendo, é o teclado. Eu até ia trazer aqui, eu aprendi uma música do Coldplay, muito bonitinha, só que o meu teclado, ele não tem o cabo lá para conectar, então, né, ia ser elas por elas. Mas, é, também tô aprendendo teclado junto com o um curso de licenciatura em música, e acredito que esse curso de licenciatura em música vai ser muito bom, para me conseguir desenvolver mais ainda o meu lado é, artístico nessa área da música. E o meu objetivo mesmo é conseguir trazer a música de uma forma simples, uma forma legal. E por isso que eu queria focar muito em criança, né? Criança tem facilidade em pegar instrumento, né? Se ela se interessar, eu acho que é muito interessante você já, é, já dar uma atenção para isso. Que a criança, dando atenção, ela vai aprender muito mais rápido. O bom de criança é isso, né? Que a esponjinha, então, vai aprender muito mais rápido. Mas sou fascinado por ensino infantil. E vamos ver o que vai dar. E, gente, basicamente é isso. Essas são as minhas experiências é, no contexto de artes. né Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou da matéria de artes mesmo. A, é, a, a parte prática, a parte teórica... Eu sempre gostei demais. E quais foram as experiências de vocês? Se vocês já tiveram alguma experiência? Ou até mesmo tem alguma outra experiência com algum, alguma outra área? É legal a gente interagir nisso também. E pra não ficar só nisso, eu vou fazer uma palhinha aqui de uma música que eu gosto muito do Tim Maia. E pra finalizar esse querido podcast, eu vou fazer uma palhinha de uma música que eu gosto demais do Tim Maia. E... Espero que vocês gostem. 8. acompanhado até aqui, se você gostou indica pro amigo, tá bom? e é só isso mesmo obrigado por ter ouvido até aqui, muito obrigado mesmo, um beijo no seu coração tchau, tchau